0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo.
1: Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos
0: Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Sejam bem-vindos ao nosso episódio 69. Hoje a gente vai discutir o capítulo 5, o Codex dos Caçadores de Sombras, do livro Anjo Mecânico.
1: Antes de começar, se vocês ainda não avaliaram a gente nas plataformas de streaming, sendo Spotify ou Apple Podcasts, por favor, deem uma notinha pra gente lá, os coraçõezinhos, as estrelinhas, para que a gente possa continuar subindo nas pesquisas das plataformas. E aproveite
0: e siga a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é arrobafilhos do Submundo, nosso Twitter, arroba é Submundo também tem link disponível no Instagram, tanto pro grupo no Facebook quanto para o servidor no Discord. É Exatamente. Lá vocês podem deixar
1: as suas mensagens de fogo. E essa semana a gente tem uma mensagem da Jess, que participou ainda há dois episódios atrás... Na semana passada, a gente perguntou qual o clássico da literatura que não pode faltar na sua biblioteca, né? Aproveitando que os meninos estavam lá na
0: biblioteca do Instituto de Londres. E a Jazz, então, nos respondeu falando que Frankenstein com certeza, é um dos clássicos favoritos dela. Que, nas palavras da Jazz, a Mary Shelley foi perfeita. Uma ótima escolha. Eu ainda não li Frankenstein. Para Pra mim, acho que um clássico que não poderia
1: faltar seria Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. É, tá ali 1920, pra mim ainda é clássico, tá? Já faz 100 anos... <risos> Eu colocaria esse ou então os contos do Conan Doyle em homenagem ao nosso amiguinho Ty Blackthorn. Tem que ter Sherlock Holmes também pra mim. É, eu
0: gosto bastante de Drácula também, de Bram Stoker. Eu acho que é um clássico que com certeza deve entrar aí na lista de todo mundo e foi aí princípio de fantasia, e eu sei que muito se trabalhou pós disso, mas eu gosto muito do, do clássico. E eu acho que 1984 também, do George é, Orwell também acho que não pode faltar.
1: Falando em clássicos que não podem faltar, também tem Mensagens de Fogo lá no nosso primeiro episódio, porque tem uma perguntinha lá que eu coloquei depois, né, que o Spotify liberou essa função. Qual é o livro favorito da Cassandra Clare, de, dos ouvintes que estavam começando né, o nosso podcast? E lá, a Reg... Respondeu que, até o momento, o livro dela favorito é O Anjo Mecânico, esse que a gente está discutindo agora. E teve também a Tori, que disse que é Cidade das Almas Perdidas,
0: aí não é um favorito de muita gente, mas é o dela e a gente vai chegar nele lá ano que vem, né? É, não é o meu favorito mas eu espero mudar de opinião com essa releitura, a gente já falou aqui, né, que a gente tem uma outra visão agora relendo então a gente espera ter uma mudança aí de perspectiva, de visão em Cidade das Almas Perdidas É verdade, aliás, eu falei ano que vem, mas é 2025, né, o quinto livro, tem chão ainda pra
1: gente, <risos> Bom, de mensagem de fogo por enquanto é isso, se vocês têm, quiserem responder algumas dessas perguntas, as perguntas estão sempre no card aqui do Spotify, mas também pode comentar pra gente lá no post do Instagram, lá no grupo do Facebook, onde vocês quiserem a gente vai catando os comentários e trazendo pra cá. Além das mensagens de fogo, a gente tem sussurros no mercado das sombras essa semana. Semana passada a gente já avisou né, que tinha algumas novidades aí, mas a gente guardou para
0: essa semana que tem menos mensagens. Isso, então os assinantes da newsletter da Cassandra Clare vão receber em breve um PDF com todos os extras de as peças infernais. A assinatura é feita no site da Cassandra, que é cassandraclaire.com. Ponto com, e lá você pode, então, receber mensalmente as entradas da Cassandra na newsletter. Tem bastante novidade, tanto a Hidras Crônicas dos Caçadores de Sombras, como o Swordcatcher, e também tem algumas fotinhos do Reginald e da outra gatinha dela, que eu esqueci o nome. E é uma fofura só, porque tem muitos momentos fofos aí de gatinhos da Cassandra. É, sempre tem um update do Reginald, isso é certeza absoluta. <risos> e ela
1: prometeu aí, acho que foi pelo Twitter, que ela já tá compilando ali um PDF. Tem coisa que ela falou que ela própria esqueceu, ou que tinha escrito ou esqueceu onde estava e com a ajuda do TMI Source ela conseguiu compilar aí um, os extras de peças de novo gratuitamente para quem assinar a newsletter. Acredito que vai vir em inglês né, essa, essa compilação, mas não duvido que o Idris BR já esteja pensando numa tradução, caso eles já não tenha, né, porque são extras
0: já lançados aí. Isso, e a gente pode trazer aqui alguma novidade ou até no final do episódio que a gente pode trazer alguns spoilers. Então nos contam lá nas redes sociais se vocês querem aí algumas impressões e algumas análises desses extras que a Cassandra vai liberar depois da newsletter. É, com certeza, porque eles sendo canônicos nada impede da gente
1: colocar eles aqui no episódio em que eles entram né, na linha do tempo, não tem problema nenhum. Também no Twitter, a Cassie disse que estão faltando mais ou menos 9 ou 10 episódios semanais para acabar o Secrets of Blackthorn Hall, que ela está lançando no Tumblr, né? Secretsofblackthornhall.tumblr.com <risos> para a gente acompanhar esse finalzinho aí pré-Wicked Powers. Então, para quem ainda não tá em dia, como nós, <risos> ainda tem tempo, tem 10 semanas pra terminar. E aí, quando acabar, ela tá vendo aí se ela vai fazer um Kickstarter pra lançar em forma física. Até falou em Hardcover
0: que ela pretende lançar todos os contos com as artes, né, que veio no Black Thorn Hall. E é, a gente espera também que aqui no Brasil a gente tenha pela galera record. Então, se a gente quiser também esses livros, já vão lá nas redes sociais, deixem a galera record saber da existência desse livro para que eles possam trazer aqui para o nosso território.
1: É, eu acho que a chance é grande, né, porque até esses livros tipo das flores ou o Codex a galera acabou trazendo também, né. Então, acho que tem uma
0: chance grande de vir essa essa edição aí para nós. Bom, então só uma pequena curiosidade, agora que no dia 10 de agosto... Foi aniversário então da Jessamine, né? Se ela tivesse viva, se ela estiver viva, ela estaria ou está completando 162 anos. A Jessamine nasceu no 10 de agosto de 1860. Então a gente só quis trazer aqui essa data de aniversário. A gente pretende aí deixar na nossa agenda o aniversário dos personagens para que a gente possa aí fazer uma menção no dia de nascimento deles. É, no capítulo
1: de hoje faz muito sentido porque a gente tem um pouco mais de Jessamine também, né? Vamos fazer um passeio com ela pra comprar alguns vestidos no capítulo de hoje. <risos> Bom, ainda sobre a época do Peças, a Cassandra respondeu no Instagram, como ela tá fazendo quase toda semana, é, perguntas de fãs, etc. E ela falou um pouquinho da Tatiana Blackthorne, que a gente vai conhecer em algum momento aqui do Peças Infernais. Eu não tenho certeza de quando ela vai ser citada a primeira vez, mas eu acho que ela entra fisicamente na história só no terceiro livro, né? Só no Princesa Mecânica.
0: É, eu acredito que sim. Pelo que eu lembro, ela é citada no segundo livro. Corrijam a gente se estivermos errados aí porque o tempo já passou e a gente não lembra com tantos detalhes assim. A gente lembra muito da Tatiana em Agora, em As Últimas Horas, né porque ela é uma das personagens que aparece aí nessa sequência. né Então ela tem um plot bem importante em As Últimas Horas. E a Cassandra falou exatamente por que a Tatiana é tão obcecada pela vingança. né E a gente é obcecado com alguma coisa e a Tatiana é obcecada com a vingança, e a Cassie dá alguns detalhes aí que a Tatiana acaba sempre culpando as outras pessoas pelas coisas que dão errado na vida dela, e ela mesma às vezes causa essas coisas, né, e às vezes esses problemas acontecem na vida da gente e não é culpa de ninguém, mas na cabeça da Tatiana ela precisa formular uma vingança e ela precisa agir contra, e a gente vê muitas dessas atitudes que ela vai tomar, em As Últimas Horas. É verdade, mas tudo isso vai ser consequência das ações que vão acontecer com
1: ela aqui, né? Em Peças Infernais. E não acredito que tudo seja culpa, assim, da vida. Tem coisas que foram pessoas que causaram, mas eu acho que não as pessoas que ela quer se vingar. <risos> Fica aí esse,
0: esse ponto sobre a Tatiana. E pro nosso último sussurro, que vai acontecer lá no final do nosso episódio, a gente vai falar, então, da descrição do personagem de Swordcatcher, que é o Mary Asper, então a gente vai então dar a descrição que a Cassandra também colocou na newsletter e a gente pretende colocar aí a artezinha do Merrin lá no nosso Instagram então nos siga lá pra vocês verem aí com os próprios olhos a descrição desse personagem que vai ser bem importante em Swordcatcher. É verdade
1: ele mereceu uma descrição única e arte única da Cassandra, né? Antes até dos nossos outros protagonistas, né? Da linha do Kel, a gente não viu eles de frente ainda, mas o Merrin já tem uma arte que, se eu não me engano, não, não é da Cassandra Jean, não é outra, outra desenhista que tá fazendo, né?
0: É, foi bem legal, o Merrin parece ser um personagem bem interessante, ele mexe aí com tônicos, mexe com plantas, a gente vai deixar aí todos os detalhes pra gente contar no final do episódio, né? Porque tem algumas pessoas que não querem nenhum spoiler de Swordcatcher ou não estão interessados no livro ainda, mas a gente vai então deixar a descrição pro Merrin lá pro nosso final, então fiquem com a gente até os últimos minutos. Bom, recados dados, sussurros, fofocados, vamos Vamos para a sinopse do episódio dessa semana. Vamos lá. Numa noite de insônia, Tessa devora o Códex dos
1: Caçadores de Sombras e conhece o último morador do Instituto, James Casters. Charlotte traça o primeiro plano para a investigação do Clube Pandemônio e envia Will e Jam para uma importante missão na Casa Sombria, enquanto ela e seu marido fazem uma visita ao antigo empregador
0: de Nate, Axel Mortman. E a gente começa o capítulo quase exatamente de onde a gente parou o nosso último. A Tessa ainda rodou o um Instituto por vários minutos antes de finalmente encontrar o quarto dela. Lembrando que eu tinha deixado a Tessa abandonada ali nos corredores do Instituto, né? Pra que ela encontrasse o próprio quarto. Mas ela finalmente agora encontrou, ela tá de camisola na cama dela, e ela consegue abrir, então, o códex dos caçadores de sombras que o Will emprestou para ela, né, da biblioteca aí do Instituto, e quando ela segura o livro nas mãos, ela percebe que tudo que vem acontecendo com ela nas últimas seis semanas, né, nesse tempo, então, que ela chegou em Londres, é de fato Verdade, no Codex ela aprende então a história do anjo Raziel e do livro Grey. E ela aprende também sobre o funcionamento das marcas e dos glamours. A mesma coisa quase que a Clary vai aprender lá em Instrumentos Mortais. Por isso que a gente não vai trazer tanta descrição assim, porque a gente já falou lá na nossa primeira temporada. É, já foi tudo explicado, né? Apesar que a própria Clary ela vai pegar o Codex no quarto
1: livro agora, né? que o Codex foi criado pra este livro, é. <risos> agora ele passou a existir. Mas é bem bonito, tem uma descrição nessa parte que até essa fala que o Will não entende o quão importantes são os livros pra ela, né? Que é esse fato de só quando ela segura o Codex que, nossa, é verdade, eu tô segurando um livro que fala de seres mágicos, essas coisas mágicas, aí sim que na cabeça dela clicou que tudo aconteceu, né? Porque o livro quase que valida toda
0: essa confusão que ela passou, né? Então é. tem esse peso pra ela. É, com a história, de fato, acontecendo ali, né, é, escrita, e ela consegue ver as imagens também, né, do anjo Raziel e dos primeiros caçadores de sombras, dele entregando o livro Grey, então isso, de, de certa forma, valida tudo o que aconteceu com ela, com ela, e ela começa a acreditar nisso, né, que sim, ela pode ser uma feiticeira, que sim, ela é uma metamorfa, que ela tem, então, essa condição mágica, então isso, de fato, valida pra ela. É verdade. E é bem nisso, né, tentando
1: descobrir o que, que ela é de fato, que ela vai lendo também os capítulos sobre os submundanos, né. E aí é a primeira vez que o livro, os livros vão descrever os efeitos das marcas né? no submundo. Ela lê lá que quando caçadores muito jovens, ou mundanos, ou submundanos, são marcados, eles podem desde enlouquecer até morrer, né, ou virar monstros, como a gente descobre com, com o Valentim, né, no primeiro livro. E agora ela tá passando por aquele choque de realidade, né, de descobrir como que é este mundo novo, que é tão diferente do que ela está acostumado. Ela novamente se choca com as vestimentas de combate que as mulheres caçadoras de sombras usam, né? E na cabeça dela ela não consegue imaginar... Nem a Charlotte, nem a Jessamine vestidas com esse tipo de roupa. E mesmo após ler, eu não consigo imaginar a Mini vestida de caçadora de sombras completamente. Mas a Charlotte,
0: claramente, a gente já consegue ver, né? É, a Jessamine tem um jeitinho próprio. <risos> Ela tem uma vestimenta própria e eu, eu gosto muito da arma que a Jessamine usa, gente. Eu acho muito icônico, assim. Pra mim, é muito a cara dela. A gente vai falar depois, aí, posteriormente, quando essa arma aparecer. É uma pena que não tenha aparecido de novo, né? Só a Jessamine... <risos> Usou isso, mas eu acho que a. Tessa tá quase precisando de uma outra macetada pra ela perceber <risos> que, de fato, sim, elas usam essas roupas, elas precisam ir pro combate, né? Ela tá precisando de um outro choque de realidade aí do Will. Cadê o Will pra fazer isso por ela? Porque ela ainda tá enganada ainda. Ela não tá aceitando que a Charlotte luta, que as mulheres lutam e que elas tenham quase que as mesmas posições, né? Mesmo assim, né? Quase... É, é mentira, né? É quase velado esse preconceito que as mulheres têm aqui, né? Principalmente nessa época, mas de fato elas são guerreiras, sim. É, mas
1: eu vejo isso não, não tanto assim um preconceito da Tessa, mas é quase um como: caramba, elas podem fazer isso? Será que eu posso também? Sabe? Não tipo, eu tô duvidando que elas tenham força, né? Ela tem um pouco de coisa já que fica, que vem da cultura, né? Quando ela falou que, ah, as mulheres não têm o ah, sede de sangue e tal. Uma coisa que é meio ensinada, mas tem um pouco da vontade dela também de conseguir fazer essas coisas, né? Porque quando ela tem oportunidade, ela vai lá e, de fato, pega o machado pra bater. <risos> <risos> então, eu acho que ela tá se abrindo essa possibilidade, né? De quem sabe é, virar uma combatente, né? Lá na frente. Ela não vai ter esse perfil mas tá aí, né, Nos momentos que precisa ela sabe fazer também. Isso é né? muito legal,
0: interessante. E nos capítulos referentes ao submundo, a Tessa aprendeu da origem dos vampiros, dos lobisomens e das fadas. E sobre os feiticeiros, ela descobriu que os feiticeiros nascem da origem de demônios e humanos, o que explica por que, que a Charlotte tinha interesse na origem dos pais da Tessa, porque a Tessa confirmou ali, né, até onde ela sabe, para Charlotte que os pais dela eram humanos, e aí a Tessa fica aliviada, porque ela própria não pode ser uma feiticeira, né, por essa configuração. E havia também no livro um desenho que representava um feiticeiro com pentagrama desenhado no chão, se preparando para uma invocação, e esse feiticeiro é muito parecido com a descrição do Magnus, e de fato não é o Magnus, né? <risos> é, um feiticeiro com olhos de gato, né? Não são muitos que a gente conhece,
1: e não sabemos, né, quem é autor do Codex, se é alguém conheci o Magnus então fica aí essa possível easter egg Magnus aí no... <risos> no livro. Aliás, quem tiver uma cópia aí do Codex dos Caçadores de Sombas... Tá lá na página 101. Essa mesma ilustração que a Tessa tá observando agora, né? E a gente olha e parece muito Magnus mesmo, assim. Tem todos os detalhes que o Magnus teria. Então, bom, aí, vamos ficar 70% de chance de ser o Magnus, talvez?
0: Vamos ficar com esse 70%, porque realmente as características são muito semelhantes. Ah. O cabelo é muito parecido, as roupas que o feiticeiro tá usando, o, é, os olhos também é aparentemente uma pessoa aí asiática, então a gente tá chutando que é o Magnus sim.
1: <risos> e aí eu gosto dessa parte porque a Tessa, tanto vendo a origem dos pais delas, né? E se olhando a imagem de um feiticeira, ela meio confirma para si, si, própria, né? Eu não sou feiticeira. Eu não sou essa pessoa que fica invocando coisas, né? Eu não sou essa pessoa que tem olho de gato, eu não sou aqui, isso que eu tô vendo no livro. Esse livro me confirma que eu não sou, né? Então isso dá uma afirmaçãozinha para ela... De pelo menos isso eu não sou, né? Agora o que, que eu sou, eu não sei.
0: É, e a gente não sabe, né, até a extensão, porque todos os feiticeiros que a gente conhece até agora, tanto em instrumentos mortais quanto agora em peças infernais, a gente já confirmou aí a presença do Magnus agora nesses livros, né, nessa trilogia. A gente vê que é muito de um pressuposto assim, igual, né, idêntico. Eles fazem feitiçaria, eles fazem feitiços, eles vêm dessa origem aí entre humanos e demônios, então a gente não vê muita diferença e a gente não sabe se tem alguma diferença, porque pode aí existir alguém que seja extraordinário, alguém que seja especial aí e que não de fato vai ter uma marca, não de fato vai fazer a magia como os, os outros, né? Então a gente pode... A Tessa não tem essa resposta ainda, mas a gente pode pensar que pode haver sim. É, exceções de qualquer regra pode existir. E depois de
1: tanta leitura, ou seja, ela já chegou na página 100 do livro, mais ou menos, essa noite. A Tessa leu pra caramba. <risos> ela acaba caindo no sono com o livro no colo. E é descrito que ela tem um sonho, né? Que ela aparece num corredor cheio de espelhos. E cada vez que ela passa por um espelho, ela tá com um rosto diferente. E lá na frente desse corredor, ela consegue ver é aparentemente um homem jovem ou um garoto bem magro, só que ela, ela não sabe se é o Nate ou se é o Will, ela tá nas sombras, ela vai perseguindo esse garoto chamando, né, os nomes que ela supõe que seja e nesse sonho ela começa a ouvir uma música muito alta, que vai ficando cada vez mais alta, até que ela desperta e percebe que tem alguém tocando música muito alta de madrugada no instituto.
0: Olha que inferno. <risos> olha que inferno, Cadê
1: a Lei do Silêncio de Londres?
0: Me lembrou de um meme que tem uma, uma menina que fica assim Mulher, quando você fala comigo, você fala baixo. Toque baixo. <risos> e a Tessa vai então vestir o roupão e ela vai seguir o som até o quarto o vizinho, ao seu, onde ela encontra um ambiente todo escuro e vai estar apenas iluminado pela lua que brilha pela janela e ela vê então o James Casters tocando o seu violino e quando o Jen abre os olhos, né, ele interrompe a música, ele se surpreende por esperar que o invasor do seu quarto fosse o Will, né? Ele até fala: "Will, é você que tá aí", né? E como a Tessa não responde, porque ela não quer parar, né, de ouvir a música que o Jen tá tocando, mas o Jen vai parar ali, né, para abrir os olhos porque ele vê que ninguém responde e eles então têm esse primeiro contato e logo a Tessa percebe, né, que o Jen é da mesma idade do Will, mais ou menos, mas ele é muito mais magro e a pele dele e os cabelos eram prateados. E a Tessa logo vai identificar ele como mais um caçador de sombras devido às marcas que ela consegue ver ali na pele dele. Isso, a gente já descreveu o Jem lá no primeiro capítulo, né? Quando
1: ele aparece com o Will, mas é a primeira vez que a Tessa tá vendo ele, então a gente tem mais uma descrição né, no livro. E a Tessa fica com vergonha, né, porque ela interrompeu, ele tava tocando super concentrado ali o violino dele. Mas o Jem aparentemente não se incomoda por ter sido interrompido por alguém que, né, é estranho pra ele entrando no quarto dele enquanto ele tá de pijama. Até aí tudo bem. Ele também já sabe quem ela é, né, porque o Will já contou né, sobre a Tessa, da garota que muda de forma, né, na verdade. E a Tessa fica meio com medo do que o Will possa ter falado pro Jem. Porque da última vez que eles se viram, né, ele saiu com raiva dela, saiu batendo pé. E, nossa, o que será que ele falou de mim, então, né? Isso que tinha, fe... tinha feito a caveira dela. Fez a caveira dela pro Jam. Mas o Jam diz que o Will tá sempre irritado com todo mundo. E ele próprio não faz juízo com base no que o Will tá irritado, deixando de estar tá irritado. Que é, assim, uma postura pra se ter quando você é amigo do Will, né? E aí ele se apresenta, né, formalmente pra Tessa... E aí ela reconhece, né, que é aquele é que eles estavam falando no jantar, né, que ah, não tava muito bem e tal, e aí já fica essa, essa aura meio misteriosa sobre o Gemma. Até essa fica muito curiosa, né, sobre todo, tudo que tem ao redor dele, né, porque tem a questão do cabelo, tem a questão da doença, tem a questão de por que, que ele não aparece, né. Então, tem muita coisa e ela não se aguenta de curiosidade. Né?
0: E com a mente fresca da leitura do Codex, né? A Tessa tinha acabado de ler ali 100 páginas. Ela começa a fazer uma enxurrada de perguntas de onde o Jen tinha vindo, né? Qual é o lugar dele de origem e outros institutos. E aí, sem sono, o Jen aceita com bom humor todas essas perguntas da Tessa, né? Ele não fica irritado como o Will fica com essa curiosidade que a Tessa tem. E ele diz que veio de Xangai e fica feliz por ela saber que lugar fica na China, né? O que já é aí mais do que alguns britânicos, que alguns americanos sabiam na época, né? E a Tessa só conhecia a China pelo Marco Polo e pelo chá. E para ela era como se o dia tivesse vindo de um lugar muito longe e inalcançável. E ela pensou que apenas os missionários e os marinheiros visitavam a China. É importante a gente ter
1: esse contexto histórico, né? Sobre a China nessa época porque até hoje para os americanos a China é tipo um lugar é outro planeta, né? E para essa época que eles estão então, que era tipo meses e meses de viagem para chegar na China, é outro mundo, né? E para a própria Tess ela tem muitas ideias assim, ou erradas ou confusas sobre o que que é,
0: né? O que que tem na China e como que a China funciona. Exato, ainda há muita dúvida, né? por nós, por parte do Ocidente, a gente ainda tem essas dúvidas e as pessoas ainda têm muito preconceito, né? Esse é um momento aí de muito caos na China, né? É um momento entre as guerras do Ópio, né? Se não me engano, já tinha acabado a Segunda Guerra do Ópio, então também tinha a guerra, sino assim, Japonesa, também depois teve a guerra é, dos comunistas também, então tem muito problema e o Jen vai explicar um pouco aí a respeito disso e a gente vai ver essa figura do Jen como esse representante chinês aí para explicar e para desmistificar um pouco desse preconceito que os britânicos têm, né? E quase que foram eles que causaram, se não foram eles que causaram esse vício de ópio aí para o pessoal, para povo chinês, né? Exatamente. Tem todo esse
1: contexto e quando esse livro começa, né, é um período entre aspas de paz, né, entre a, o Reino Unido e a China, porque o Reino Unido tinha inserido um monte de ópio lá para viciar os chineses para depois começar a vender ópio para eles e até o Will vai dizer mais tarde que mesmo lá na China os britânicos não são bem recebidos né eles são chamados de demônios estrangeiros então para ajudar a Tessa o Jem vai explicar que há caçadores de sombras no mundo inteiro né não só no Reino Unido e nos Estados Unidos e ele vai contar um pedacinho da história dele que a mãe dele era chinesa e o pai dele era inglês né da família Carstairs e eles se conheceram em Londres depois eles se mudaram para Xangai quando o pai dele recebeu a oferta para comandar o Instituto de Xangai. E a gente até ficou se perguntando né, como que eles deram o Instituto de Xangai para um britânico né, nessa, nesta época. Não sei qual que foi a, os motivos, mas aconteceu. Né, e o pai dele acabou assumindo lá por um tempo até que eles faleceram. Né? Depois a gente vai ter mais detalhes sobre a morte dos pais do Jen. E até essa sabia assim, dos chineses porque ela viu alguns imigrantes chineses em Nova York quando ela morava lá, mas a única ideia que ela tinha é de ter visto eles ou vendendo cigarro artesanal ou trabalhando em lavanderias, né? Que a gente tem muito isso, como aqui a gente tem várias visões, né, dos imigrantes chineses que vieram para o Brasil. Eles também tem essa visão muito, assim, afunilada, né? Do que e... ela via sem conhecer. E agora o Jan é o primeiro chinês que, de fato, ela conhece. E ela até fica com vergonha de perguntar mais detalhes e acabar fazendo uma pergunta ofensiva pra ele.
0: É, a gente sabe que estereótipos existem em todo o mundo, né? Em tudo quanto é lugar, a gente já falou aqui... Brevemente sobre isso, e até essa, como uma nova Yorkina pensa aí realmente sobre esse estereótipo, né? Ela conhece os chineses por essa grande exportação aí de seda, de chá, de porcelana, que é que todo mundo conhece, né? Eles são muito conhecidos. Por isso. Então é até legal da Tessa aí se resguardar um pouco para não soar ofensiva e fazer uma pergunta que machucaria né, e ofenderia o Jen e a nacionalidade dele, a origem dele, de alguma forma. É,
1: mas como o Diego tá aqui há alguns anos morando em Londres, eu tenho certeza que ele já encarou várias dessas situações, né? Até morando com a Jessamine, eu tenho certeza que ela já teve um monte de pergunta delicada
0: dessa. Não, com certeza, e eu acho que até hoje em dia, né, quando a gente viu quando a pandemia do Covid-19 estourou, que as pessoas asiáticas estavam sofrendo grande preconceito aí, estavam sofrendo grande hostilidade, né, por parte dos europeus e dos americanos, né, dizendo que eles eram, então, os grandes transmissores do vírus, né, então foi muito difícil, foi um momento muito complicado para as pessoas aí com descendência asiática, não é o meu local de fala, então não posso aí dizer muito sobre isso, mas eu acompanhei aí alguns artistas, algumas pessoas falando sobre isso, alguns influenciadores, que foi muito difícil mesmo, foi uma situação horrorosa. É, foi complicada, e aqui na época que a gente tá, é, ser imigrante em
1: geral no Reino Unido era bem complicado, né, eu não sei agora como que tá lá eu não tenho realmente esse contato, mas a gente tem muitos relatos, né, porque o Reino Unido tinha em, pé, em partes do Império, em tudo quanto é lugar, e acabou que Londres tinha muito indiano, tinha muito ah, é, turco, tinha muito chinês, e até, né, até boa parte da literatura a gente vê ele sendo tratado de forma bem estereotipada, bem esquisita, né. E acho que não é diferente essa época aqui, com certeza. É,
0: eu acredito que não tenha mudado muito não, eu acho que a Europa realmente foi aí uma das pessoas que roubaram tanto cultura e tanto povos e liberdade, né, a gente vê a situação de Hong Kong que até hoje não conseguiu se libertar e tem aí um grande conflito com a China, né, então tá, tá muito difícil ainda, né, a gente vê pelo noticiário, o quanto essas relações ainda são complicadas, o quanto os museus se aproveitam dessa cultura, o quanto o Louvre é um grande museu aí que roubou é, cultura de vários países indianos e países é, africanos, então é muito vergonhoso, né, para Europa e para América eles terem feito isso, mas eu sinto que eles não têm é, nenhuma responsabilidade e nenhum senso de culpa, não. A maioria deles, né, eu sei que muita gente tem é, hoje em dia com esse estudo, né, e com a diversidade e também com ah, o conhecimento que eles adquiriram que viram que eles estavam errados e que os seus descendentes também erraram de alguma forma é, quem sabe, né eu sei, eu sei
1: que a gente tem ouvintes aí na Europa eu até já falei com um, né, esses tempos atrás, se vocês tiverem um pouco mais de detalhes de como tá essa situação de imigrantes agora em 2022 pode
0: mandar pra gente aí no nosso Instagram que a gente de fato tem muita curiosidade de saber como é que tá Bom, voltando então pro nosso capítulo o Jane resolve mudar de assunto e pede licença pra perguntar pra Tessa se de fato ela é órfã. Ele diz que não precisou que o Will falasse sobre isso pra que ele sou... Sold... Soubesse porque eles aprendem a se identificar ali um ao outro pela desgraça, né? Infelizmente. E até essa conta que tinha três anos quando os pais morreram num acidente de carruagem. Ela mal se lembra deles, ela tem pequenos flashes, né, nas memórias, mas de fato ela não lembra da figura materna ou paterna dela. Ela foi criada pelo irmão, o Nathaniel, e pela sua tia, Harriet, que era irmã. Da sua mãe, a Tessa se lembra dos momentos finais da tia, aonde ela ficou muito doente e ficou acamada, e ela acabava confundindo a Tessa com a irmã dela, a Elizabeth. E ela se emociona bastante quando ela fala sobre isso. E a sua a tia dela, né, a Harold, foi a única figura materna que de fato. Ela teve, e quando a tia faleceu, o Nate já havia se mudado há um mês para a Inglaterra e ela passou pelos momentos finais aí da tia Harriet sozinha. Ela, ela escreveu diversas cartas para o Nate, mas a gente sabe que essas cartas não foram entregues e acabaram voltando. E é curioso perceber aqui que a Tessa,
1: há poucos parágrafos atrás, tinha certeza que os dois pais dela são humanos. E agora ela fala que ela não lembra bem dos pais, <risos> né? Quem sabe, quem sabe das coisas, na verdade, seria a tia Harriet ou Nate, que já era bem pequeno. Então, talvez a certeza dela não seja tão grande assim. Bom, mas enfim, ela mandou várias cartas pro Nate e todas retornaram, até que finalmente ela recebeu um bilhete é, do próprio Nate e a passagem, para ir para Londres para ela poder morar com ele né mas mesmo agora ela tem certas dúvidas se foi o próprio Nate que escreveu o bilhete e logo menos a gente vai descobrir todas essas circunstâncias aí da mudança do Nate também mas o mais legal é que o Jen vai perguntar como que é o, o Nate e até essa vai ficar surpresa porque todo mundo até agora perguntou é, sobre o Nate no sentido de como ele pode estar envolvido no Clube Pandemônio ou se ele tem algum poder todas as atitudes né do Nate e ninguém perguntou como era a pessoa Nate e até essa fica feliz né de poder falar sobre o irmão que ela
0: gosta tanto de nível a nível pessoal é muito reizinho né vai <risos> perguntar de fato como que é o Nate coitado né não queria conhecer né? mas né tem que perguntar antes né para né de fato porque ele não sabia mas eu achei muito Tocante aí, sensível do Gender ter perguntado como, de fato, né? Que tipo de homem ele é. É, e não é só sobre o Nate,
1: né, mas até as perguntas que ele faz para Tessa não tem a ver necessariamente com o poder dela ou com o sequestro, né. Ele perguntou, ah, sobre a família dela, né, e sobre a pessoa Tessa. Então ele tem essa coisa bem pessoal também, né.
0: Muito bem observado, né, porque em nenhum momento ele pediu para que tivesse alguma demonstração ou ficou curioso com o poder dela. Ele tava realmente para de fato, conhecer ela, né? Essa pessoa ali que invadiu o quarto dele no meio da noite, mas de fato ele quis conhecer ela. né Já mostra aí o tipo de pessoa diferente que ele é. Mas enfim, a Tessa responde essa
1: pergunta né descrevendo como a, a tia Harriet descreve o Nate. Né? Que o Nate era uma pessoa muito sonhadora, né? no sentido mais negativo da palavra. Digamos é. que ele vive com a cabeça lá no futuro e nunca onde ele está ele sempre sonha com mais e com o melhor e com as possibilidades do futuro e a gente não vê tanto ele preocupado com como está agora. Ainda assim, com todos esses, vamos dizer, defeitos, mas pra Tessa, a Tessa nem considera um defeito, né? Ela ainda acha que o neste é um irmão maravilhoso e ela fica de novo emocionada porque ela tá sentindo falta dele de verdade, né? Ele ajudou a criar ela, de certa forma, morava com ela até dois meses atrás, né? E foi para outro país e deixou ela sozinha, então ela ainda sente muita falta dele. E essa descrição do Nate, ela conversa com o trecho de poema que a gente tem no início desse capítulo. Lá diz que os sonhos são verdadeiros enquanto duram,
0: e não vivemos nos sonhos. Aproveitando o momento Sandman aqui para falar sobre sonhos, é perigoso. E até o próprio Jane fica preocupado né, com esse sonho que o Nate é inclinado a ter e a viver sobre isso. Porque a gente precisa... Pensar quem é o portador do sonho e o que de fato essa pessoa vai fazer para realizar isso, né? Então, de fato, o que ele sonhou. Porque a gente vê que na descrição da Tessa que o Nate é uma pessoa muito ambiciosa, ele não gosta da posição social que ele está, ele não gosta da opção econômica que ele se encontra. Então, a gente vê que é muito diferente. Então, o que de fato o Nate vai fazer para realizar esses sonhos? Quem ele vai é, utilizar, né? Quem ele vai usar para isso? Se de fato, ele vai usar ou não. Então, é uma preocupação que eu acho que a gente pode ter com as pessoas que sonham muito, né? A gente é, é importante sonhar, mas também é importante a gente viver na realidade e a gente aí então construir uh, isso com as nossas próprias mãos. Falou tudo. Fim do momento, sempre, né? <risos> e a Tessa, conforme ela fica muito emocionada ao lembrar do Nate, ela vai se recordar da dica que a Charlotte deu para ela sobre segurar as lágrimas então ela vai se concentrar na marca da evidência que tá na mão do Jen e usa isso para mudar de assunto e o Jen e o Jen, muito compreensível, não se incomoda com a mudança súbita e passa a explicar sobre as marcas no braço dele. A Tessa continua, então, com as perguntas e decide perguntar por que o Jen não consegue dormir naquela noite. Ela pensa que poderia mentir, que ele poderia mentir ou desviar do assunto, mas ele decide contar a verdade. O Jen estava tendo pesadelos e a Tessa aproveita e conta que sonhou com a música do Jen, que era a única coisa bela que ela encontrou na cidade horrorosa de Londres e a gente vê que o Jen fica até meio preocupado assim, né? Porque ele acha Londres uma cidade bonita, apesar aí do horror, né? E apesar dessas coisas que tem acontecido com a cidade ultimamente. E aí o Jen aproveita para convidar a Tessa para mostrar para ela os lugares que ele considera belos em Londres.
1: E agora, para tristeza da Sophie, o Will acaba de chegar de repente no quarto com o cabelo molhado e as botas <risos> cheias de lama. <risos> Ela acabou de falar pra ele. Faz nem três horas que ela falou com ele. <risos> Hoje vai ter macetada. <risos> ele vai chegar e ele tá com uma atitude assim, muito diferente. Ele continua é, tratando a Tessa e até o próprio Jim de uma forma meio irônica, né? Meio sarcástica. Ele vai chegar contando uma história, né? Da onde ele tava e... Eu não sei o Jan, né? mas até essa Logo mais pra frente já vai perceber Que essa história tem algumas coisas que não são verdades E eu acredito que o Jen também saiba né, Que essa história é uma fanfic Que o Will tá contando <risos> Mas ele vai contar que ele estava lá na Taverna do Diabo né, Que é um bar super famoso Lá nas últimas horas, mas o Will já frequenta Aqui nessa altura do campeonato E segundo ele, ele estava procurando Se embriagar e procurar As mulheres indóceis da noite de Londres Quando ele acabou sendo roubado Por um anão chamado Nigel seis dedos, ou ninja aos seis dedos e ele acabou brigando com esse anão e tomando uma garrafada de rumo na cabeça e é por isso que ele tá enxacado e voltou bêbado pra casa.
0: Parece o começo de uma piada hétero ruim, né? Parece! <risos> Sim. Parece! É, qual é uma piada <risos> hétero ruim do Will, porque isso não aconteceu mesmo, né? Jean fica feliz por ser uma noite normal e não que ele tenha voltado mais cedo apenas pra ver como o Jean tava se sentindo, né? Porque ele tava bem doente, agora que ele tá se sentindo um pouco melhor. E o pergunta pra Tessa se ela costuma visitar os quartos dos cavaleiros no meio... Da noite ele vai acabar insinuando que ele teria feito mais campanha para ela ficar para Charlotte se ele soubesse disso, né? Então ele vai aí quase que xingar a moral de dela. Então foi meio babaca essa atitude aí do Will. E até se diz que não é da conta dele o que ela faz, ela foi apenas atraída pelo violino do Jen. E o Will vai fazer algumas insinuações sobre a qualidade da música do Jen, mas o Jen também não deita e ele fala assim: é, minha música é boa. Mesmo, e ela veio aqui exatamente porque eu tava tocando muito bem.
1: É. O interessante dessa trindade aqui, diferente do Alec e da Clary, é que eles não deitam pro Will. Né? Eles dizem, ah, pode falar o que você quiser, eu não tô nem aí, não é da sua conta que eu faço, e o Jen também, ah, fala, fala, não, não importa. Sim. Bom, o Will vai dizer que agora, já que eles se juntaram pra ficar contra ele, ele tá sobrando no Instituto e vai ter que fazer amizade com a Dissamine ou com o Henry, o que é bem mais improvável. Apesar que o Henry não se incomodaria tanto assim, só que eu acho
0: que o Will ia ficar <risos> entediado de ficar com o Henry. Henry não vez. ligaria pra ele, ele ficaria lá com as engenhocas dele, com as engrenagens <risos> aí. Ou colocaria fogo no Will, como o Jen mesmo disse. Mas acho que o Jen, o, o, Jen, o Will ficaria entediado ali e com a Dissamine não dá, como a gente vai ver... Oh. Que a Tessa vai passar por uns maus bocados daqui a pouco.
1: Né? <risos> é verdade. Mas esse clima, entre aspas, descontraído vai acabar sendo cortado com o Jem tendo uma crise de tosse muito forte. Inclusive ele vai acabar tossindo sangue, né? E a Tessa vai ficar meio paralisada por um segundo assim, né? Porque é uma coisa tão repentina e para ela é muito novo, né? Só que o Will já imediatamente sabe o que tá acontecendo. Ele já pede pro Jan apontar aonde está alguma coisa que a Tessa ainda não sabe o que, que é, né? mas a gente entende que é o remédio que o Jan precisa quando ele está tendo acessos. O James, inclusive, vai hesitar um pouco assim, de não querer tomar né, o remédio, entre aspas, mas o Will vai forçar e ele vai, com uma certa delicadeza, até botar a Tessa para fora do quarto e pedir para, por favor, ela não falar pra Charlotte que o Jan tá passando mal de novo. E a Tessa entende ali no desespero do olho do Will que é melhor ela não se envolver, que ela não sabe todas as informações ainda, né? Então ele só deixa ela lá fora do quarto e volta pra ajudar o James nessa crise que ele passou até agora. E a cena vai acabar com o Will tocando o rosto da Tessa, né? De certa forma até carinhosa quando ela aceita, né? Não contar pra Charlotte. E quando ele se aproxima dela, é que a Tessa percebe que, mesmo tendo contado toda essa história do anão e da taverna, o Will não está cheirando
0: a álcool de forma nenhuma. Ou seja, a fanfic 3 de 10, de nota. <risos> 3 de 10. Muito tempo depois, a Tessa ainda... Demorou a dormir ainda ela fica com o codex ao seu lado e o anjo mecânico batendo no peito dela. E na manhã seguinte, quando a Tessa acorda, a Sophie ajuda ela a se vestir enquanto a Tessa se olha no espelho. E ela percebe que o rosto dela tá muito mais fino e pálido do que ela estava acostumada. E novamente ela vai pôr em dúvida a veracidade do seu próprio rosto depois de tantas transformações, ela questiona se seu rosto é de fato mais importante que uma máscara de carne que não reflete quem ela é verdadeiramente e sentada ali na frente da penteadeira
1: ela vê o próprio reflexo né? e ela também vê o reflexo da Sophie atrás dela, e de novo ela não consegue deixar de notar a cicatriz no rosto da, da Sophie né? que é muito grande, mesmo assim ela evita de ser delicada e ela não, decide não perguntar pra Sophie né? como que aquilo aconteceu ela vai fazer uma pergunta a Sophie e quando a Sophie percebe, ela já fica meio assustada, né? Achando que seria a pergunta que imagino que todo mundo deve fazer. Mas não, ela acaba perguntando sobre o Will, né? E sobre a forma que a Sophie tratou o Will na noite anterior, né? Que ela ficou até assustada. E aí a Sophie vai até relaxar e vai dizer que esta, este tratamento que ela tem com o Will, de certa forma, é parte do contrato que ela tem para trabalhar no Instituto, né? Quando ela entrou, a Charlotte havia avisado que o Will poderia se aproximar dela de uma forma um pouco mais informal do que ela gostaria, né, ou até de forma mais grosseira ou mais íntima, e que a Sophie tinha todo o direito de tratar ele de volta como ela quisesse. <risos> e para a Sophie, ela até é, percebe na Charlotte que a Charlotte queria que tivesse alguém que colocasse o Will no lugar. <risos> então a Sophie acabou é, encaixando perfeitamente ali. Na, nessa relação. Então, né, se o Will abusa, ela abusa de volta sem problema nenhum. E eu acho que é uma das poucas, né, que pode fazer isso e que tem coragem de fazer isso, né? Porque a própria Charlotte, ela não tem um pulso tão firme assim com relação ao Will, né? Ela fica mais
0: irritada consigo mesmo do que com o Will. É, porque o Will é imparável, assim, né, então acho que a Charlotte tá num momento assim, até ela se cansa, né, depois a gente vai ver aqui no café da manhã, que a Charlotte vai falar, ai, olha, eu queria desistir de vocês, sabe, eu só queria tomar meu café da manhã em paz, e ela fica já saco cheio, coitada. Ela tem
1: três, vamos dizer, filhos adolescentes pra criar, né, e ela tem 23 anos, né, eu tenho 28 e eu não aguentaria um, é. pra falar a verdade. <risos> E de novo, né,
0: falando sobre a Charlotte, a Sophie aproveita para emendar mais um elogio para Charlotte, né? É, porque a Sophie vai contar que na casa antiga onde ela servia a governanta, a senhora Atkins, é, rastreava cada vela e cada sabonete que os empregados utilizavam e elas obrigava a usá-los até não sobrar nenhum pedaço. Então era aí uma condição de trabalho aí bem ruim que a Sophie estava. E já a Charlotte, ela lhe dá sabonete sempre que ela quer, e ela fala isso como se aquilo fosse uma prova definitiva do caráter da Charlotte, o que é quase que sim né, porque a gente vê que a Charlotte apesar aí de ser quase fria em algumas relações, ela se importa muito aí com o bem-estar de todo mundo, e a Tessa vai comentar que eles devem ter muito dinheiro no Instituto, e a Sophie diz que já refez vestidos o suficiente, né, pra Charlotte, pra saber que ela não os compra novos, então eles têm dinheiro, mas não é tanto assim, né, porque a Tessa vê as instalações do Instituto, esses candelabros, esses móveis, né, de mogno. Né? ela pensa que eles têm muito dinheiro, mas a gente sabe que eles recebem aí uma parte de ajuda, né, uma ajuda de custo, um salário da clave que não é tão alto assim e esse instituto é da clave, né, apesar deles residirem ali e aí, a gente, e aí logo a Tessa se pergunta, né, sobre a Jessamine e a Sophie confirma que a Jessamine tem os próprios meios de sobrevivência ela tem o próprio dinheiro para comprar os vestidos dela e aí gastar ostentar esse luxo, né, que a Dissemini vive
1: e mesmo assim, né, com os vestidos usados, digamos assim, da Charlotte a, o pessoal do Instituto, eles tem uma, uma certa, um estilo de vida um pouco elevado, né, do que a, a média de Londres para aquela época, né porque eles têm carruagem, mesmo que seja uma só, mas tem... Então eles têm algumas coisinhas, assim, vamos dizer, uma classe média alta que eles estão. Acho que não são milionários, né? É,
0: eu acho que tá melhor do que os de Nova York, que tem que comer toda vez lá no táxi, assim, porque <risos> não tem comida do Instituto, sabe?
1: <risos> é verdade.
0: E falando em comer, é hora do café da
1: manhã, e a Tessa vai descer pra sala de jantar do Instituto, e já tá quase todo mundo lá, já na metade do café, com exceção do jam, que não tinha chegado ainda. E ela notou de novo que o Will não parecia nem um pouquinho estar de ressaca, já terminando a prova definitiva da fanfic do Will. <risos> e a Jessamine, assim que a Tessa entra, disse que eles estavam falando dela agora mesmo, que bom que ela entrou. Né? Eles estavam discutindo o que fazer com a Tessa né, quando acabasse toda aquela situação, já que os submundanos não podem ficar no Instituto, né? contrário do que a Charlotte havia falado no dia anterior, que de fato eles podem, né, em situações muito específicas, para proteção, mas quem de fato tem direito a ficar no Instituto quanto tempo, quanto tempo precisar são os caçadores de sombra mesmo, né?
0: É, o Will vai tentar fazer uma piada ali, dizendo que vai vender a Tessa os ciganos e a Charlotte vai dar uma bronca no Will por ele brincar sobre isso e a Charlotte diz que já informou a Clave que eles manterão a Tessa ali, até a questão do Clube Pandemônio ser resolvida e o irmão da Tessa também encontrado, e o Henry vai então falar que essa questão é a prioridade. O Will sugere que eles avisem o Benedict o Lightwood, sabendo como ele é. Eu acho que o Will tem razão, ali mesmo depois de ter feito essa piada, isso foi muito sensato de avisar porque o Benedict dá trabalho. Ele dá trabalho. E até essa percebe como que a Charlotte empalidece com a sugestão só de falar no nome do Benedict. Então a Charlotte pede para o Will que ele volte com o Jen até a casa sombria naquele dia, para ver se eles não deixaram aí alguma coisa que eles não viram, né? Ou se eles conseguem achar mais alguns detalhes. E eu tô só a Charlotte aqui. Fala Benedict, já põe a mão na cabeça assim, não, vem Benedict ainda.
1: <risos> é, mas além de coisas que eles podem ter deixado passar, a Charlotte tá sentada em algumas provas aqui que ela não quis compartilhar com todo mundo ainda, né? A gente vai ter um ponto de vista dela mais tarde, que a gente vai ter alguns detalhes de algumas coisas que eles encontraram quando eles resgataram a Tessa. Mas o plano dela para hoje é basicamente esse, né? Ela quer que o Will e o Jen vão para lá e a gente só vai ver essa visita no próximo capítulo, infelizmente. É, e enquanto ela e o Henry vão visitar o empregador do Nate, né, o Sr. Mortman, para ver se tem alguma pista sobre o paradeiro dele. E é quando ela cita né, a, o Jam, que o Jam acaba entrando uh, na sala, entrando na conversa, e convencendo a todos que ele estava melhor, ele, inclusive tá bem menos pálido do que ele estava na noite anterior, né? E também dá, assim, uma desculpa de já ter conhecido a Tessa por ter encontrado ela no corredor, e não que ela invadiu o quarto dele durante a noite, <risos> pra não ter nenhuma complicação. E a Tessa também, ela fica bem feliz pela Charity já está começando a cumprir a promessa de encontrar o irmão dela, né? Porque ela... Aceitou assim, mas ela não esperava que eles fossem de fato fazer alguma coisa, né? E a própria Charlie em pessoa, junto com o Harry, tá indo lá resolver esse assunto para ela. Então, mais
0: um pontinho aí a confiança da Tessa na, no pessoal do Instituto. E assim que o Jen entra na sala, ele já acaba se inteirando do assunto, porque ele já ouviu falar do Axel Mortman. Ele possuía negócios em Xangai e era um dos grandes comerciantes e as empresas dele possuíam escritórios lá. E os jornais disseram que ele construiu a fortuna dele com importação de seda e chá. E o Jen sabe que não é necessariamente verdade tudo isso. A fortuna dele foi construída com... O ópio, que a gente já falou aqui, né, brevemente, alguns parágrafos atrás, que é, então, essa droga que tem origem aí da semente da papoula, que depois vira também a morfina e que depois, consequentemente, virou a heroína. E aí a Charlotte diz que não era necessariamente transgredir a lei vender ópio. E a gente vê de novo aqui a visão de uma pessoa europeia que não tem aí noção do que é esse vício, né? O quanto essa substância é horrorosa e o quanto acabou, né? Quase dizimou aí a população da China, né? O que fez com que eles perdessem várias guerras, perdessem vários territórios e fossem subjugados. E depois, então, eles mudam de assunto a Charlotte pede para que a Tessa e a Jessamine deem uma olhada no jornal em busca de informações de jeito nenhum, é o que a Jessamine vai dizer <risos> essa coisa de ler jornal
1: para ela é algo que uma dama não faria né? a menos que fosse para ver a, a próxima peça de teatro, algum espetáculo que vem aí, e a Charlotte lança um, mas você não é uma dama <risos> A própria Charlotte fica muito sem graça quando ela percebe né, o tom do que ela falou. Mas ela se corrige. Antes de ser uma dama, você é uma caçadora de sombras. Mas você não é uma dama. <risos>
0: Serena, uma senhora branca também.
1: <risos> Basicamente. Mas a Jessamine né, até fica irritada. Ela se levanta da cadeira. E ela tem assim, uma ideia muito boa do ponto de vista da Jessamine. Que é apontar para a Charlotte como que a Tessa está mal vestida com o vestido dela que mal tá cabendo, que se ela se mover, esse vestido vai rasgar a qualquer momento, né, e que ela não esperava que a de percebesse uma coisa dessa, né, que uma coisa que uma dama, obviamente, perceberia imediatamente, e ela fala que ela precisa sair com a Tessa para comprar roupas novas na cidade, né, antes que ó, ela tenha algum problema de guarda-roupa aí. E num primeiro pensamento, né, a gente pode pensar que é uma ideia fútil da Jessamine, no sentido de, nossa, tem que tanta coisa pra investigar, você tá preocupada em comprar roupa? Mas logo a própria Tessa
0: e a gente vai ver que tem muito mais por trás desse pedido, né? Sim, eu, o que eu não gosto muito dessa cena é que a Dissamine, de novo, desdenha, né, do vestido que a Charlotte deu pra ela. Então aí a gente pensa, né, no que a Sovi tinha dito, né, que a Charlotte acaba comprando vestidos usados pra dar novos pra Dissamine só pra colocar ela ali, né, é, que a estadia dela fique melhor no instituto, já que ela dá tanto trabalho. E a gente pensa, né, nossa, a própria Charlotte não está comprando coisas novas para ela. Não acho que a Charlotte ligaria tanto assim, mas mesmo assim é uma coisa meio chata de se viver, né?
1: É verdade, é uma, uma relação muito complicada que a, que a Jessamine vai ter aqui, e a gente vai
0: entrar um pouco mais quando a gente tiver mais abertura dela. E a Tessa fica confusa, né, com a repentina gentileza da Jessamine. Ela insiste em sair com a Tessa e a Charlotte diz que a Jessamine tem que contribuir com eles enquanto estiver no Instituto. Ou seja, você paga a conta no final, tá, querida? E ela diz que isso é uma contribuição com a manutenção da Tessa. E o Henry vai, então, dizer que é melhor deixá-las irem, né? Porque a Charlotte fica até meio, não sei se eu deixo ou não, mas o Henry acaba intervindo e pede então para que elas vão. Porque o Henry vai lembrar, na vez que eles pediram pra Jessamine separar as adagas na sala de armas e ela usou as adagas para cortar todos os lençóis da casa. E a Charlotte, resignada, acaba deixando elas irem. Coitada da que Ela vai até se afundar na cadeira e fala olha,
1: cansei. Vai, vai. E a Jessamine até vai dizer vocês estavam precisando trocar os lençóis. <risos> na, na cabeça da Jessamine isso faz sentido. Tipo, se eu não arrancar isso daqui eles não vão se preocupar com essas coisas básicas de vida. Tipo, quer é ter um lençol novo, sabe? Então, é assim, é duas formas muito... Estranhas de interagir e cada uma tem uma lógica na sua cabeça que funciona. Só né? de
0: raiva eu fazia o Dominus Retalho
1: do lençol. <risos> <risos> e assim vai acabar o café da manhã deles, né? O Will vai puxar o Jen pra sair logo pra Casa Sombria, dizendo que eles têm que voltar antes que anoiteça, porque ele tem mais um encontro, né? Hoje à noite. E é, quando a Tessa vai dizer que se ele continuar encontrando o Nigel sem dedos assim toda noite, ele vai ter que declarar as intenções pra ele. Porque... <risos> o Jen vai até cuspir o chá, agora eu vou falar que nem a Jess. Foi nessa hora que ele se apaixonou
0: <risos> por a <pela Tessa. risos> E agora a gente vê então a cena que a Tessa sai com a de e nas ruas de Londres, a Tessa já tá bastante incomodada com a bagunça de ambulantes, de carruagens e de pessoas cruzando no meio do trânsito e o dia, né, da Tessa, já começou tão mal quanto ela esperava né esse dia com a Jessamine, até que uma senhora de pele verde e penas pelo corpo todo para pra abordá-las na carruagem em que elas estão, e a Jessamine vai fechar as cortinas ali rapidamente e finge que não viu ninguém até quando até essa pergunta sobre isso. Elas vão deixar o Thomas esperando com os cavalos quando elas descem no East End, nos estabelecimentos mais ricos aí de Londres, né? Quase essa quinta avenida que a gente vê em Nova York. É,
1: e aí disse, a Dessa também dá uma de Ed La Rue ali, e cada loja que ela entra, ela tem um nome diferente, né? <risos> ela vai, ah, eu sou uma viúva de não sei quem, ah, eu sou a sobrinha de fulano e tal, e o pessoal atende ela, assim, super... Solícito, né? Porque ela já parece rica e ela vem com todo aquele estilo. E eles até ignoram a Tessa. <risos> deixa a Tessa de canto, que aquela pobre ali não tem dinheiro pra gente não. <risos> a Tessa tava morrendo de tédio, né? E aí, em uma dessas lojas, a Dessa depois de já estar tá satisfeita com tudo que ela comprou, ela fala: Ah, eu tenho uma prima americana ali que tem roupas horrorosas. <risos> então você pode achar um vestido pra ela também? Lá, e a Tessa tem outro choque de realidade, né? Porque em Nova York ela usava roupas assim normais. A tia dela comprava né, de coisa, material mais barato, e normalmente roupa cinza, roupa azul, e agora ela tá até aprendendo que dá para você combinar cores para valorizar os olhos, para valorizar a pele, todo esse tipo de coisa de alta moda, digamos assim, que ela nunca teve contato e a Jessamine tá dando uma
0: aulinha curta para ela ali, né? É, e ao fim de tudo, a Tessa saiu com quatro vestidos encomendados para o final de semana um de cada cor e além disso tudo mais dois casacos e a Mini acha incrível como a moda pode até talvez deixar a tessa bonita <risos> ou seja ela maceta mas ela também dá um, um alívio né ela também passa um, um, um suspiro <risos> Ela respira fundo, né? A Tessa vai respirar fundo antes de sugerir que elas voltem ao Instituto. E aí a Mini perde todo o brilho no rosto e a Tessa percebe o quanto ela odeia aquele lugar e ela não sabe como ela ainda não se acostumou com o Instituto, porque a Dissamine já está há dois anos lá e desesperada, a Dissamine vai sugerir que elas passeiem pelo Hyde Park e depois tomem um sorvete para aproveitar a beleza do dia, mas aí a Tessa vai pensar, gente, o céu tá cinzento e nebuloso e eu vou tomar sorvete <risos> Mas fazer o que, né? E ela se sente em dívida com a Jessamine pelo favor e a Tessa vai acabar aí sendo solícita e aceitar o convite, ciente que não vai voltar pro instituto tão cedo.
1: É, ela acaba fazendo esse favor, né? E é o primeiro passo da Tessa entender um pouco da Jessamine, né? Porque ela de fato odeia aquele lugar, não porque ela é maltratada ou coisa do tipo, mas é pelo que o Instituto representa para ela, né? Quando a gente sabe depois do passado da Jessamine, ela está realmente deslocada ali, né? Ela procura qualquer desculpa para não estar lá dentro e para viver uma vida mais normal possível, né? No próximo, acho que é no próximo, é no capítulo 7, que a gente vai ver agora a visita ao parque, que elas vão, né? E aí, de fato, a Jessamine é confrontada, né? Com quem de fato ela é. E agora o capítulo corta tá para a última cena, né? Que a gente vai ter no episódio de hoje, que é do ponto de vista da Charlotte, finalmente. Finalmente. <risos> e a Charlotte e o Henry estão numa carruagem também em direção à corporação Mortimer. Na verdade, a corporação, eu não entendi se é a mansão, é a casa dele ou se é a empresa, porque ele tem um escritório lá, mas é, é um terreno do Mortimer. E a Charlotte já tá meio irritada, por quê? A, o Instituto de Londres só tem uma carruagem, e ela cedeu essa carruagem pra Jessamine e o Thomas né, saírem com ela, então ela teve que pegar uma outra emprestada com quem? Com o Benedict. Be Benedict Lightwood. <risos> Com
0: o insuportável do Lightwood. E lembrando, a carruagem é pequena e super desconfortável, viu? porque ele não dá carruagem boa, não. não ele dá uma bem pequena, bem make -up. E não é porque
1: ele não tem. Ele decide dar a menor carruagem pra eles. A, a charge, tudo bem, que ela cabe, mas o Henry fica todo... Curvado, coitado. <risos> então, ela já tá irritada, né? Já passou o um perrengue de manhã com aquela molecada tomando café com ela e agora tem isso. Mas aí o Henry aproveita, né, no caminho... Para conversar com ela por que ela não contou para Tessa sobre a prova né, que a gente comentou. Porque lá no porão das Irmãs Sombrias, eles encontraram umas engrenagens, né, eles chamam de rodas dentadas. E, por acaso, essas engrenagens são fabricadas pela empresa do Mortman, que é a empresa onde o Nate trabalha. Então, assim, né, coincidência pode ser? Até pode, mas a Charlotte acha que não. E ela decidiu não contar para Tessa. Porque ela não quis deixar ela mais
0: preocupada né, com o Nate. É, a Charity não quis preocupar ainda mais a Tessa, né, como o Del mesmo disse. E o Henry diz que a corporação Mortman fabrica quase todas as maquinarias na Inglaterra. Então, ou seja, muito importante. E as engrenagens podem não significar nada. E ela preferiu falar primeiro com o Sr. Mortman, antes de passar meia informação para Tessa. Ela olha então as anotações que ela fez sobre o Mortman e ele era o único e provavelmente ilegítimo filho do Dr. Hollingworth Mortman, e havia poucos anos que ele passou da posição humilde de surgião em uma embarcação comercial para se transformar em um mercador privado que viajava para a China comprando e vendendo mercadorias de Diversas, inclusive o ópio também.
1: É, então assim, já era filho de herdeiro, né? Já era filho de rico. E acabou que ele conseguiu quadruplicar a fortuna do pai dele. Porque quando o Dr. Mortman pai morreu, o Axel tinha 20 anos e investiu a, a fortuna dessas viagens comerciais para comprar os melhores navios que poderia ter ali na região. Então assim, em 10 anos ele conseguiu ainda mais dinheiro do que ele já tinha. Só que recentemente ele se afastou dos negócios em Xangai, voltou para ter uma sede em Londres e vendeu os navios todos. E acabou comprando uma empresa especializada em fabricar peças de tudo quanto é aparelho que mede tempo. Então, qualquer peças para relógios, para pêndulos, para ampulhetas. Então, ele trabalha com todo tipo de engrenagem. E é por isso que o Henry diz que a maioria das maquinarias de Londres tem é, fabricação das corporações Mortman. Né? A gente está aqui na Revolução Industrial. Então, tem muita desse tipo de... De maquinário, né? Que tá crescendo aqui. Então é o melhor momento pra você fabricar esse tipo de
0: peça. É E é muito dessa vibe, né? Steampunk que o livro passa, né? Então essa era mais robótica, né? Essa era mais de engrenagem mesmo. E dessas peças que estavam fazendo grande revolução ali, estava sendo tão importante, né? Então, é, é o começo da, da tecnologia, né? Então, assim, os princípios do que a gente vai ver aí de lâmpadas, né? De relógios, de carruagens. Então, a gente vê aí que o Mortsman está bem inserido nesse círculo. É, e lembrando que, até onde todo mundo sabe,
1: o Mortimer é um mundano comum. Né? Então eles estão indo visitar é, uma pessoa mundana e então eles têm que ir, assim, disfarçados. Né? Eles vão dizer, nossa, estamos fazendo uma investigação sobrenatural.
0: A gente quer saber sobre o Nate. Isso. E a carruagem deles para, então em frente à mansão do Mortman e antes de descer, a Charlotte pede para o Henry que se lembre do que eles conversaram antes dele ir naquela manhã e o Henry diz que fará o possível para não envergonhá-la e atrapalhar a investigação. Ele se pergunta por que ela o traz sabendo como ele é e a Charlotte queria reconfortá-lo, mas ela sabia que não poderia forçar uma afetividade que o Henry provavelmente não queria. E aqui a gente para um pouquinho do nosso episódio, né, do nosso capítulo, para explicar a relação que a Charlotte tem com o Henry. É verdade, porque o livro aqui ficou tudo subentendido,
1: né coisas que ele vai explicar bem mais pra frente. né Mas provavelmente o que eles conversaram de manhã é sobre os trajeitos sociais do Henry, né? porque a Charlotte traz ele junto porque ela, como mulher, ela talvez não representasse tanto a autoridade que ela gostaria de representar pro Mortimer. Então ela precisa do Henry junto para fazer esse papel de assumir a conversa né? quando ele pudesse, mas o próprio Henry não tem tantos trejeitos sociais é. assim porque a gente descobre mais pra frente, pela boca da própria Cassandra, que o Henry também tem traços de autismo né? então ele é uma pessoa que tem a forma peculiar dele de, de lidar com as situações sociais e até ele faz as coisas sem compreender até que ele fez algo socialmente errado, digamos assim e até ele tá um pouco chateado, né? Porque, caramba, eu, eu atrapalho e eu ainda preciso vir, né? Por que, que você quer que eu venha? E a Charlotte também tem essa, esse outro ponto de vista, porque ela não entende essa questão do Harry e eu também tenho a questão do casamento deles,
0: né, Dante? Isso, exatamente. Porque a Charlotte sempre foi apaixonada ali, ela sempre teve um crush no Harry, porque os pais né, do Henry, é, o pai da Charlotte, era amigo do pai do Henry, eles eram bem próximos uns dos outros, eles eram melhores amigos e a Charlotte sempre manteve essa relação platônica ali com o Henry, mas quando eles chegaram aos 16 anos né, o Henry acabou pedindo a mão da Charlotte em casamento quando eles tinham os 16 anos e a Charlotte pensou que era mais como uma dívida né, pelos pais deles serem amigos, né, e apesar até porque o pai dela falou que parecia ser algo do tipo, então a Charlotte pensou que era aí um casamento arranjado, né, para a família deles serem muito próximas e serem convenientes dos dois se casarem. A Charlotte até pensa, né, nesse afeto que provavelmente o Henry não gostaria Exatamente por gostar dele, exatamente por ter esse sentimento meio platônico agora no começo. É, porque ela até hoje não sabe né, o que de fato ele sente por ela, se ele se casou
1: arranjado por causa do, do pai dele ou se ele, se ele tem algum afeto por ela e tem essa questão social dele também de não demonstrar de uma forma muito clara, né, então ela tem essa, essa questão com ele ainda. Mas, né, eles estão juntos, então eles têm que seguir essa parceria até agora nas investigações da Clave aqui. Quando finalmente o criado do Mortman atende a porta, né, a Charlotte esperava que o Henry já assumisse a conversa, mas o Henry está ali, aparentemente, em outro mundo, né. Então a Charlotte acaba assumindo e ela diz pro criado que ela e o marido dela estão procurando um primo desaparecido que é empregado do Sr. Mortman. E o criado vai dizer que o Sr. Mortman tem muitos funcionários e que eles deviam procurar a polícia, ao invés de vir incomodar ele naquela hora. Mas, o que ele não contava é que a Charlotte estava já marcada com um símbolo de persuasão. Então, com poucas palavras, ela
0: consegue convencer o criado a deixar eles entrarem na casa do Mortimer. O criado deixa os dois esperando no vestíbulo da mansão ali, aparentemente para avisar, né, que tem convidados o Sr. Mortman, e a Charlotte estranha não haver retratos de família e decorações comumente inglesas, mas vários desenhos e artefatos de culturas asiáticas e do Oriente Médio, e o Mortman claramente viajava muito e ele se orgulhava disso, e aí um tempo depois, o criado retorna, vai conduzir eles até o escritório do Axel Mortman. E fica claro, né, que já no hall de entrada, você enche de esculturas
1: de outros lugares, né, já aquela coisa do, do britânico pegando as coisinhas tudo para ele, <risos> é a cara do Axel também. E eles vão até o escritório, então, e o escritório era, era um lugar completamente silencioso, com exceção do tic-tac de um relógio que tinha o logo, né, da corporação Morton. E havia móveis escuros, né, imagina aquele escritório bem, assim, clássico vitoriano, com os móveis vitorianos bonitinhos, mas o que tinha de diferente ali, é que o Mortimer usava umas engrenagens enormes, como o peso de papel, em cima da mesa dele. E falando no, no Axel, ele próprio estava ali sentado atrás da mesa, né? E a gente tem uma descrição breve da aparência dele, que é um homem de meia-idade, já com as costeletas grisalhas, e uma pele queimada de sol. E apesar da roupa cara e elegante que ele usa, a Charlotte imediatamente percebe na expressão dele que ele era, pelo menos já foi, um homem do mar, sabe? Ele poderia estar tá muito bem ali, no convés de navio,
0: tranquilamente. E para surpresa da Charlotte, agora o Henry assumiu o início da conversa. E o Mortman diz que apesar de ter milhares de funcionários, ele lembra do Sr. Grey. Mas ele nunca mencionara que tinha primos caçadores de sombras. Ou seja, aparentemente o Mortman é humano comum, mas ele não foi aí enfeitiçado, né? Ele não viu o glamour da Charlotte e do Henry e aí já percebeu que os dois são caçadores de sombras. E acaba o capítulo com este
1: cliffhanger do mundano <risos> que sabe do mundo das sombras. <risos> e é isso, conhecemos o que é um personagem importante nesse livro. E, ficou, e conhecemos o Jen, né? Que tava aí só sendo citado. Eu até esqueci, porque a gente já conhece tanto o Jen, que eu esqueci que a primeira vez que ele entrou foi agora, né? É, a gente
0: já falou tanto do Jen, a gente já tá falando desde o começo da temporada, mas de fato esse foi o primeiro é, capítulo que ele apareceu aí. Né? Ainda bem que a gente tem mais Jen aí ao longo é. dessa trilogia, que ele vai aparecer bastante. É, assim, o primeiro
1: eu tô descontando o prólogo, porque foi super rápido ali, né? Mas é a, a primeira introdução de fato dele. E a gente acaba, então, a discussão do capítulo de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado de todos os pontos que a gente trouxe aí, um pouquinho da história da China também, que é super legal. A gente tava ali imerso, né, em, em livros chineses, a gente acabou de ler A Guerra da Papoula, então a gente está assim louco dessa, dessa história da história da China tanto a fictícia quanto a real
0: é muito interessante, a gente super recomenda, né Dante? É, a gente recomenda muito é um dos meus livros favoritos de 2022 A Guerra da Papola foi um lançamento da Intrínseca eu acho que é uma das melhores fantasias adultas que eu já li é muito, 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 muito boa. Vai realmente ter inspiração nessa guerra do ópio. E também na guerra sino-japonesa. Mas aí com uma vertente mais voltada pra fantasia. Porque vai misturar aí sobre xamãs. E vai falar sobre magia também. Tem um sistema de magia. Único, então é um livro muito, 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 muito bom. Assim, ele tá meio carinho agora. Se puderem, espere uma promoção ou compre ele aí com um cupom. Mas é um livro que vale muito a pena mesmo. Fica aí a recomendação dos Filhos do Submundo.
1: <risos> bom, pra terminar, a gente vai só passar a descrição que a gente teve, né, do Mary Asper, do Swordcatcher. Então, caso você não queira spoiler do Swordcatcher, fica aqui a nossa despedida. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, de avaliar o podcast. E a gente espera vocês na semana que vem com a discussão do capítulo 6, Terra Estranha. Para quem fica, vem aí a descrição do personagem Mary Asper que a gente recebeu no newsletter da Cassandra Clare.
0: Isso, e a Cassandra diz assim... Este mês temos uma ilustração de um personagem de Swordcatcher. Mary Asper é um estudante da Academia, que é a Universidade de Castellani. A gente já também já falou sobre Castellani, que é aí o palco onde a história do Swordcaster vai passar. Em teoria, ele estuda botânica. Na realidade, ele estuda venenos, como fazer toxinas e como fazer antitoxinas também. Ele pode envenenar uma flecha, uma moeda ou páginas de um livro. Ele trabalha para o Rugby King o maior senhor do crime de Castellane, e tem um laboratório tanto em seu apartamento estudantil quanto na Black Mansion, onde o ragpicker King mora. A sua irmã Alice Asper, uma cortesã que conhece muito bem o príncipe Connor e os outros membros da comitiva real. Lembrando que o Reg Perker King já é o nome do
1: segundo livro da série, né? Que seria o outro rei de Castellânia que comanda aí o mundo das sombras, né? E o mundo criminoso da cidade. Então Mary vai estar tá neste ponto de vista aí do outro lado, né? Já achei super interessante. E é dito também que o Mary tem essa personalidade sonhadora e alegre, apesar de ser um envenenador, <risos> <risos> mas ele também é uma pessoa muito prática, né? Tem uma tendência prática bem definida. E diz um pedacinho da história dele, que o pai dele era um comerciante muito conhecido na cidade, até que algo bastante terrível aconteceu com a família dele, que levou o Mary a desejar aprender sobre os venenos e outros métodos de assassinato silencioso. Fica aí esse backstory. E acho que a Cassandra disse também no Instagram que ele vai entrar na história também quase junto quando a Aline e o Kel se encontrarem nessa questão do do Príncipe, do Sword Cat ter sido atacado, né, e o Merry acaba entrando aí nesse, nessa
0: confusão também. É, eu acho que o Merry vai ser aí, talvez parte desse Squad, né, aí já que ele tem essa habilidade aí com botânica e venenos e ele consegue aí ser esse assassino silencioso, então talvez ele seja utilizado aí, não as habilidades dele, né, sejam utilizadas para poder resolver alguma coisa do livro eu tô bem interessado no personagem, ele parece ser um personagem bem Legal e eu gostei da descrição. Também gostei da imagem que ele aparece. Também me deu uma vibe muito boa, muito estiloso. Também o um personagem, muito bem desenhado, muito bem feito. Então, tô ansioso. É, e a, a ilustração dele, né, com
1: toda a roupa e tudo, também dá essa vibe quase do tom aqui do Peças, né? Uma coisa meio 1800, 1700 ali. Não é uma coisa tão moderninha, né? É, não chega a ser um medieval, então tá ali no meio termo. Eu achei bem, bem bacana. Estamos aí ansiosos pelo
0: isso, e a gente volta a falar de Swordcatcher sempre que surgir novidades aqui, ou no começo dos episódios, ou como esse que a gente falou um pouco mais de spoiler, né? Sobre a família dele sobre as relações, e a gente espera trazer em cada vez que a Cassandra liberar até a gente chegar no ano de lançamento em 2023. E tá chegando, né? Tá Se chegando. não tiver adiamento, tá chegando.
1: <risos> Bom, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar. Sigam a gente no Instagram, arroba
0: filhos do submundo e o Twitter, arroba submundo. A gente volta, então, no sábado que vem, como o Del mesmo disse, com o capítulo 6, Terra Estranha. Até lá, não se esqueça. Todas, todas as, histórias as histórias são verdadeiras. São verdadeiras. Tchau. Tchau.